0: Convaincue que la nature offre de multiples bienfaits dans la pédagogie et le développement de l'enfant, Charline Cacha saute le pas en 2019 et fonde Wildchild, un réseau de crèches semi plénaires qui accueille des enfants de 10 semaines à 4 ans. Se reconnecter à la nature, vivre au rythme des saisons, se sensibiliser à l'écologie et au respect de notre planète, Charline a fait de ces lieux des espaces de vie où l'on revient à l'essentiel. Dans cet épisode, elle nous partage sa perception et son approche de l'éducation, mais aussi l'importance et les bienfaits pour l'enfant de grandir en phase avec la nature. Un retour aux sources qui fait de cet épisode un moment rempli de fraîcheur et de naturel. Hello à tous, on se retrouve aujourd'hui dans un nouvel épisode où cette fois je suis en compagnie de Charline, donc Charline qui va nous présenter le réseau de crèche Wildchild, donc enchantée Charline, je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui, comme d'habitude je vais je vais te laisser te présenter, je vais te laisser
1: prendre le micro
0: quelques minutes pour qu'on en sache un petit peu plus sur toi.
1: Eh ben, bonjour Coralie, merci beaucoup de nous laisser aujourd'hui la parole. Euh, je m'appelle Charline Cacha et en fait je suis de formation infirmière péricultrice diplômée d'État. J'ai d'abord beaucoup travaillé en secteur hospitalier, en oncohématologie soins palliatifs, en réanimation néonatale et puis après je suis sortie du secteur hospitalier pour faire de la protection maternelle infantile et faire de la direction de crèche. Et puis, euh, toutes ces expériences m'ont finalement euh, menée petit à petit euh, vers, euh, vers mon projet actuel. J'aime à dire qu'on a, que j'ai finalement euh, accompagné toutes les étapes de la vie Et après avoir accompagné des personnes vers la fin, j'avais vraiment envie d'être sur le début et et accompagner des enfants en début de vie. C'est aussi du soin, mais du soin, du du prendre soin. Et du coup, j'ai créé les crèches Wild Child en 2019, euh, qui sont des crèches plein air.
0: Alors, oui, aujourd'hui, du coup, on est là pour, pour parler de Wild Child, donc qui est votre réseau de crèches semi plein si je reprends un petit peu le, le qualificatif que vous venez de donner juste avant. Est-ce que, avant d'aller plus loin, vous pouvez revenir un petit peu sur la jeunesse du projet, comment tout ça s'est euh, venu, comment, euh, comment tout ça s'est arrivé et comment ça s'est euh, créé
1: Oui, bien sûr. Alors, en fait. Euh... De par toutes mes expériences, je me suis rendu compte, comme beaucoup, je pense, de parents euh, ou de professionnels qui nous écoutent, euh, qu'il manquait énormément de places d'accueil en France déjà. Que c'était très compliqué de faire garder son, son ou ses enfants. Je suis moi-même maman de trois enfants. J'ai des jumeaux qui ont aujourd'hui 11 ans et une petite fille qui a 7 ans. Et à l'époque où euh, mes jumeaux sont nés, euh, j'ai mis deux ans à avoir une place en occasionnel en crèche. Donc c'est une vraie problématique aujourd'hui euh, en, en France. Et la deuxième raison, c'est que quand je me suis retrouvée dans le milieu, dans le secteur des crèches, j'étais directrice de crèche. Et euh, je me suis un peu pris de pleine face euh, euh, l'accueil, en tout cas dans les structures que je côtoyais en France aujourd'hui, où euh, les enfants étaient... Euh nombreux, avec pas forcément tout le temps beaucoup de professionnels, et du coup, une très grosse difficulté à aller sur les extérieurs. Aujourd'hui en France, on, déjà, on est content. Quand on a de l'herbe, on est encore plus content parce que si vous visitez un petit peu des crèches, souvent, c'est du sol souple, synthétique, euh, voire parfois du goudron, voire parfois, il y a encore des structures qui n'ont pas du tout d'extérieur. Et pour moi, c'était insensé et impensable euh, d'accueillir des enfants sans avoir cet accès à l'extérieur, voire même que l'extérieur était notre pièce de vie principale. Bon, je vis aussi euh, dans un environnement qui est très euh, nature, on, on vit à côté de Chamonix, donc c'est sûr que j'ai toujours moi grandi en étant beaucoup dehors et j'ai élevé mes enfants comme ça. Et euh, outre le côté euh, reproduire en fait ce que j'ai vécu et la chance d'avoir un petit peu ce retour aux sources et euh, ce, ce retour à la simplicité finalement. Euh, je trouve qu'il y a une vraie question de santé publique, là c'est l'infirmière pluricultrice qui parle en disant qu'aujourd'hui il faut savoir qu'il y a quand même un syndrome de manque de nature qui a été euh, décrit parce que les enfants sont de moins en moins à l'extérieur. Et pourquoi Parce qu'il y a aussi de plus en plus les écrans, Euh, même si on vit dans une très belle maison, euh, les enfants ne sont pas forcément toute la journée dehors comme ça pouvait être être le cas il y a encore même 20 ans. Oui, mais là déjà, je suis
0: très contente de pouvoir aborder ce sujet-là et et de soulever cette problématique qu'on a de de place en crèche parce que c'est vrai que sur la chaîne, on a a parlé de plusieurs thématiques qui tournent justement autour des personnes âgées, mais on n'a jamais trop abordé encore euh, la la question de l'enfant et du coup, cette problématique de de place de crèche. Et euh, moi, c'est vrai qu'en voyant euh, votre activité sur les réseaux, j'ai tout de suite euh, adhéré euh, au concept. Ou du moins, ça m'a pas mal euh, questionné et je trouve ça euh, hyper intéressant au final de replacer la nature euh, au cœur euh, de, de de l'éducation et vous avez un peu répondu à la question que j'allais poser moi j'allais vous demander en fait quel était le constat que vous aviez fait pour en arriver à cette approche mais du coup si je comprends bien c'est un, c'est un mixte un petit peu de bah, de votre constat personnel de votre, vous, de votre vision de comment vous avez perçu les choses pour, pour vos propres enfants et le constat que vous avez pu faire du coup en étant sur, sur le terrain finalement
1: Oui, puis il y a d'autres constats. Alors, il y a très peu de constats en France parce que euh, l'éducation par la nature est encore aux prémices. Alors, aux prémices, non. Ça a existé (rire) Euh, avant la guerre et en après-guerre quand il y a eu des grosses épidémies euh, de tuberculose, en fait, on mettait beaucoup les enfants dehors et il y avait des écoles de la forêt en France. On l'a un peu oublié, mais ça a existé. Puis après, c'est retombé un petit peu comme un soufflé quand euh, ils ont découvert euh, bah, les antibiotiques et puis les vaccins. Ouais. Euh, et après, les crèches sont devenues d'ailleurs un lieu euh, clairement de prévention et de vaccination précoce des enfants à l'époque. Et on a réenfermé les enfants. Bon, ça, c'est la petite parenthèse. Après, en autre euh, étude française, il y a l'Institut national de veille sanitaire qui, en 2016, a fait une étude qui a montré que 4 enfants sur 10 ne sortaient pas dehors de la semaine. On se dit comment c'est possible ouais, En c'est fait, fou. c'est hyper simple, je vais vous dire. On a des enfants, parce qu'il y a des parents qui travaillent quand même beaucoup, il hein, faut dire ce qu'il y a, on a des enfants qu'on accueille plus de 40 heures par semaine, voire 50 heures par semaine. S'ils font juste maison, crèche, crèche, maison toute la semaine, puis qu'après le samedi, les, les parents sont un peu fatigués, ne font pas forcément une sortie euh, spécifique et qu'ils n'ont pas forcément un jardin, etc., bah, ça en fait, des enfants, si nous, en tant que professionnels de la petite enfance, on ne se met pas dans cette optique de dire... L'enfant a besoin d'être à l'extérieur au quotidien. Oui, il y a des enfants qui ne sortent pas du tout de la semaine.
0: Et du coup, quand vous dites euh, des crèches semi-extérieures, c'est quel type d'activité que vous allez pouvoir euh, proposer euh, J'ai cru comprendre aussi que vous aviez du coup plusieurs euh, structures, parce que du coup, on, on peut qualifier Wildshire d'un de réseau. Hein, donc, il y a, y a plusieurs structures qui existent. Euh, comment vraiment ça, ça se passe Au final, du coup, euh, c'est une moitié de la journée qui se passe en extérieur. C'est en fonction de la, de la météo Enfin voilà, j'ai pas mal de petites questions à ce sujet-là.
1: Alors, en fait, on, on vit clairement en fonction de la météo et des saisons. On a la chance d'être dans, dans une région avec les saisons hyper marquées. Donc, on, les, les micro-crèches sont en Haute-Savoie pour le moment toutes. On vit en fonction des saisons et de la météo. Ça veut dire que de toute façon, tous les jours, les enfants sortiront, sauf grosse exception, c'est-à-dire sauf canicule et euh, température extrême. Froide ou vent extrême. On a des protocoles pour ça. Sinon, tous les jours, les enfants sortent, dans tous les cas. Ensuite, clairement, c'est même plus que sortir, c'est-à-dire qu'on vit dehors. Donc, on, je, je, je différencie, je catégorise, on fait et du semi plénair et on est en train d'aller un petit peu plus loin dans la démarche pour faire vraiment du plein-air. On, on a des crèches semi-plénaires avec quand même un bâtiment en dur. Ouais. pour accueillir des enfants dès 2 mois et demi jusqu'à 4 ans et là on est en train d'ouvrir une crèche en yurte donc là on, je, j'estime qu'on est encore plus dans du plein air parce que la yurte ne sera qu'un lieu de repli pour des enfants de 18 mois à 6 ans donc vraiment notre, souvent je dis aux équipes et quand on fait aussi des formations parce qu'on donne des formations maintenant un petit peu partout en France c'est L'extérieur est votre lieu de vie, donc dupliquez ce qu'on vous a appris à mettre dans une crèche à l'extérieur pour pouvoir y vivre.
0: L'idée, ça va vraiment être de, de leur permettre un, un retour, on va dire, parce que c'est vrai que, comme vous le disiez avant, on a tendance à un peu, alors c'est pas forcément à surprotéger, mais à être vraiment dans le côté assez préventif entre guillemets, au chaud, quelque chose d'assez cadré. Là, l'idée, ça va être vraiment de permettre un retour, euh, voilà, aux, aux textures, aux odeurs, etc. Enfin, aux, à, à se réhabituer au final à ce que nous offre la nature sans sans artifice, un petit peu.
1: Tout à fait, c'est vraiment un retour aux sources et à l'essentiel, souvent je dis j'ai rien inventé, hein. je suis juste revenue en arrière, je juste rembobiné un petit peu la bobine et arrêter de sous couvert de l'hygiène et du risque zéro, d'enfermer nos enfants parce qu'en fait on se rend compte que ce n'est pas bon pour eux de manière, pour leur développement global, hein, que ce soit leur développement physique ou psychique, la confiance en soi, l'estime de soi, euh, euh, l'appréhension de son corps, il y a quand même énormément de choses qui font que pouvoir être dans la nature et avoir juste accès à des vrais éléments plutôt que d'être sur du sol souple ou même quand on a de l'herbe, qu'avoir un, de l'herbe, un green plat avec de l'herbe rase, pas de risquer des trous, des bosses mais en fait c'est pas ça la vie, la vie c'est, c'est, c'est justement, c'est qu'il y ait des creux, c'est qu'il y ait des bosses, c'est, c'est de pouvoir... Euh, laisser l'enfant par lui-même découvrir le monde qui l'entoure et pouvoir avoir accès à tout ce qu'il peut peut-être pas avoir accès au quotidien parce qu'il passe beaucoup de temps à la crèche. Et c'est aussi du coup hyper inclusif parce que ben, la nature c'est gratuit, c'est accessible à tous, donc c'est inclusif et pour des familles qui vont peut-être vivre dans des zones... Euh, des quartiers prioritaires qui vont être en appartement avec pas forcément de balcon et quand les enfants vont jouer, ils vont jouer dans le quartier, donc pas forcément en ayant accès à des éléments naturels. Et c'est inclusif aussi pour des enfants en situation de handicap ou à besoin spécifiques parce qu'on n'a pas besoin euh, euh, de, de, d'installer euh, des... Euh, Des jeux adaptés PMR, l'accès à l'extérieur est inclusif par lui-même et des enfants, on a déjà accueilli des enfants qui, par exemple, à trois ans ne marchaient pas par la cause d'une pathologie. Euh, Le fait d'avoir cet accès libre à l'extérieur leur permettait de développer beaucoup plus leur motricité et les médecins et les psychomoteurs leur avaient prescrit de venir à la crèche même après leur rentrée scolaire parce qu'en fait... Il y a une psychomote qui dit qu'une journée en extérieur, c'est l'équivalent de euh, six séances de psychomotricité en salle.
0: Mais c'est vrai que sur sur votre site, on, on va dire que vos engagements ils vont un petit peu plus plus loin. Du moins votre positionnement face à certains sujets. Euh, voilà, on peut lire certaines mentions sur des, le, le repas local et raisonné, euh, le portage, euh, le, le compostage et, et également. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de vos, de vos valeurs, de vos différences et euh, voilà les, les différents points un petit peu essentiels pour pour vous?
1: Oui, alors du coup, nous, on a trois grosses valeurs. Bah, forcément, la nature, donc cette reconnexion euh, à la nature euh, au quotidien. Dans toutes les structures, on a euh, des potagers, des composts, des récupérateurs d'eau euh, et des animaux. Donc euh, souvent, des poulaillers ou clapiers avec des très gros lapins de ferme. C'est souvent aussi une triade un petit peu... Euh, euh, oui, c'est écologique, mais c'est euh, aussi, ça, ça se nourrit euh, les uns les autres parce que les repas des enfants qui ne sont pas terminés vont finir au poulailler, les, poula- les poules vont manger les restes, donc on va être dans une réduction des déchets alimentaires. Euh, le compost des, des poules, enfin, euh, leur, euh, leur paille va pouvoir aller au compost, le compost va retourner au potager. Enfin, c'est vraiment un cercle vertueux. Notre deuxième euh, grosse valeur, c'est la liberté, c'est vraiment ce côté de laisser l'enfant par lui-même découvrir la nature et ne pas être, enfin, pour moi c'est un non-sens par exemple que dans une crèche il y a une table, il y a des chaises et qu'on mette des enfants de moins de 3 ans autour d'une table assis euh, à faire des gommettes. Enfin, ils ont moins de 3 ans, c'est pas du tout euh, respecter leur étape de développement que de les asseoir à une table, ils ont bien le temps d'être assis à une table à l'école, si on, si on peut dire. Là, l'idée, c'est plutôt, justement, en fait, un enfant de moins de deux ans, c'est un être psychomoteur, c'est-à-dire c'est un, c'est un être sensorimoteur. Il, il vit son, son corps en mouvement en faisant l'expérience euh, des sens. Donc, en fait, c'est vraiment ça, leur laisser vivre leur corps en faisant l'expérience de leurs sens, en ayant accès à divers matériaux, que ce soit du bois, de la pierre, euh, ah oui, de l'herbe, de la terre, euh, des creux, des bosses, comme on a dit tout à l'heure. C'est vraiment ramener tout ça dans les structures. Dernière grosse valeur, c'est l'émerveillement. Parce que oui, on parle beaucoup d'écologie. Alors évidemment, quand on fait une crèche ouverte sur l'extérieur comme ça, on a forcément des fortes valeurs écologiques. Mais de l'écologie, quand on parle d'écologie un enfant de moins de 3 ans, pareil, ça n'a aucun sens. Il ne sait pas ce que ça veut dire de l'écologie. Donc nous, on part de l'émerveillement, c'est-à-dire on s'émerveille avec eux, de tout ce qui se passe autour, et ensemble on va faire des petits gestes au quotidien qui vont certainement s'ancrer et permettre à ces petits-enfants de devenir des enfants de demain, puis des citoyens de demain. Et en touchant les enfants en crèche, on touche aussi les familles, donc on fait un petit peu notre petite part du colibri, comme on dirait, comme le veut la légende, on, on fait notre part.
0: Oui, c'est ça. Et puis, ça permet euh, malgré tout de faire euh, peut-être inconsciemment euh, voilà, dans leur esprit une sorte de prévention puisque vous, vous leur apprenez euh, finalement des réflexes ou une certaine sensibilité. Et derrière, on peut imaginer qu'il y aura un, un schéma vertueux qui se produira et, euh, et voilà, ça, ça leur permettra, euh, bah, comme vous dites, de créer euh, sûrement des, des citoyens euh, plus éduqués à ce niveau-là, en tout cas, et, euh, et voilà, instruits sur un petit peu euh, les, les bons gestes à avoir. Est-ce que au fil des années, vous avez l'impression que la vision que, que vous portez, et que vous me partagez là elle est justement de plus en plus euh, euh, partagée euh, que ce soit sur les réseaux sociaux enfin voilà euh, au-, au quotidien quel type de retour vous avez euh, un petit peu
1: sur euh, cette vision là sur le-, le message un peu que vous essayez de véhiculer alors oui parce que moi quand j'ai ouvert la première structure en 2019 autant vous dire qu'on était un petit peu des extraterrestres de la petite enfance <rire> on était euh, je ne connaissais pas d'autres structures qui fonctionnaient comme nous en France euh, en 2019, euh, à faire dormir les enfants dehors, à être dehors au maximum, on, on va beaucoup en forêt, enfin voilà. Et aujourd'hui, et je trouve que post-Covid d'autant plus, euh, des micro-crèches euh, semi plénières poussent comme des petits champignons, et tant mieux pour les enfants et c'est pour ça aussi que nous en 2020 on a ouvert un organisme de formation donc depuis euh, 2021 on est certifié Calliope et donc on a commencé à vraiment former des professionnels de la petite enfance et de l'enfance dans toute la France depuis 2021 et en deux ans là on a euh, formé plus de 800 professionnels et fait euh, quelques conférences donc c'est vraiment chouette c'est qu'il y a un réel intérêt de, de penser ces pratiques différemment et, euh, et récemment, récemment, maintenant, on accompagne aussi des porteurs de projets par le biais d'une, d'une franchise, d'un réseau de crèches, pour essayer encore une fois de faire notre petite part et d'être plein de petits colibris en France à ouvrir des crèches Wild Child. Et donc, on accompagne des professionnels. Donc là, on est une professionnelle en Guyane française, une en Savoie, euh, une professionnelle en côte d'or enfin voilà on commence un petit peu à accompagner des porteurs de projets qui souhaiteraient ouvrir leur petite crèche plein air wild child justement pour continuer à, à développer euh, toutes ces valeurs quoi. l'idée c'est vraiment c'est pas juste d'ouvrir des crèches pour ouvrir des crèches c'est, c'est d'ouvrir des crèches avec ces valeurs là
0: et, et généralement, c'est, c'est quoi le, le retour que vous avez euh, des parents Je ne sais pas, j'essaie d'imaginer euh, un, un couple qui a mis euh, son premier enfant dans une crèche euh, que je vais qualifier de, de plus traditionnelle et voilà, pour un ou une deuxième, euh, il s'oriente vers, vers des crèches euh, wild child. Euh, est-ce que vous avez déjà eu des retours comme ça euh, euh, ben, d'expérience un petit peu euh, voilà, je me dis que les parents quand ils récupèrent leur enfant euh, pour ceux qui peuvent en tout cas raconter leur journée euh, et qui sont en capacité de parler, euh, ben, voilà, j'imagine qu'ils partagent ça à leurs parents est-ce que des parents vous font des retours des fois justement euh, euh, bah de, de ce qu'ils pensent un petit peu
1: de, de ce que vous proposez oui bah alors du coup c'est vrai que maintenant les, pro- les parents ils viennent vraiment pour ce projet là c'est vrai que quand euh... Quand ils font leur préinscription, généralement, maintenant, on est bien identifié. Ils savent qu'on fonctionne comme ça. Et du coup, c'est pour cela qu'ils, qu'ils essayent de mettre leur enfant dans notre structure. Donc, ça, c'est chouette. Euh, on a des familles qui ont, par exemple, commencé des, un accueil en crèche traditionnelle et pour qui euh, ça ne leur convenait pas forcément et qui euh, nous ont fait une demande derrière. Les retours, souvent, c'est que les enfants... Euh, sont à l'aise, ils ont vraiment confiance en leur corps et en eux et donc euh, vont facilement découvrir des nouvelles textures et des nouveaux environnements euh, sans avoir peur ou avoir l'impression qu'ils ne vont pas y arriver. Et c'est vrai que euh, nous c'est, c'est, c'est ça en fait, quand, euh, si, quand ils rentrent à l'école maternelle Euh, C'est déjà des enfants qui sont à l'aise dans leur basket, qui ont développé un certain langage et qui euh, sont en capacité euh, euh, d'être hyper moteurs et euh, vraiment bien dans leur corps. Ben, On a tout gagné.
0: Et et c'est quoi alors la la suite Quels sont vos vos projets
1: Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter finalement et ben plein de petites crèches wild child qui poussent partout <rire> avec des porteurs de projets euh, qui, euh, qui sont euh, euh, ancrés dans, dans toutes ces valeurs là et de pouvoir euh, développer ce réseau euh, de manière euh, bienveillante et, euh, et qualitative sans perdre sans perdre notre fil rouge voilà moi je c'est vraiment ça c'est je, je veux, je, bien sûr je veux qu'on continue à, à développer des petites crèches wild child pour que euh, pour les enfants et pour qu'on puisse faire notre petite part du colibri, mais sans en perdre l'essence.
0: Mais en tout cas, je, je vous remercie pour cet échange. Euh, j'ai beaucoup aimé euh, avoir euh, cette approche-là euh, de l'éducation euh, avec vous et surtout parler de ce, de ce sujet, euh, parler des crèches, parler de la problématique de place, parler de, de votre vision euh, euh, voilà, de, bah, de la pédagogie finalement. Le fait de replacer la nature, je trouve ça hyper, euh, hyper intéressant. Et euh, voilà, je, je vous remercie vraiment pour euh, cet échange et je vous souhaite en tout cas bah, que vos projets euh, continuent de, de grandir et que le message... Euh, passe encore et encore. Merci beaucoup Coralie Et voilà cet épisode est désormais terminé comme d'habitude j'espère vraiment qu'il vous aura plu, Euh, moi j'étais hyper contente de pouvoir aborder cette thématique là, c'est vrai que comme je le disais dans euh, l'épisode j'avais jamais encore parlé de de la problématique de place en crèche, de pédagogie et d'éducation mais pourtant euh, les enfants sont aussi un public qui fait partie des SAP euh, tout autant que les personnes âgées donc voilà c'est hyper important pour nous d'arriver à trouver des sujets variés pour que pour vous ça soit aussi euh, pertinent et que chacun puisse avoir des épisodes qui lui parlent plus ou moins. On se retrouve très prochainement dans un prochain épisode et d'ici là, prenez soin de vous. Bye